0: leukste onderwerpen om over te vertellen... vind ik eigenlijk niet een moeilijke wetenschappelijke theorie... of een vage historische figuur waar je nog nooit van hebt gehoord. Kan heel leuk zijn om naar te luisteren... maar om te vertellen ligt mijn voorkeur bij onderwerpen die zo gewoon zijn... dat je dacht dat je er wel wat van wist... maar dat er nog een hele wereld achter schuil blijkt te gaan. Ik heb goede hoop dat we vandaag zo'n onderwerp te pakken hebben. Ik heb veel zin om het te vertellen. Hopelijk vertel ik je iets nieuws. Hier is Nooit Geweten... Aflevering 80 over tellen op je vingers. Tellen op je vingers. Het is zo'n ingesleten patroon, zo makkelijk, dat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen dat het ook anders kan. Dat in een andere cultuur misschien nooit iemand heeft bedacht om op zijn vingers te tellen, maar bijvoorbeeld dat ze daar op hun tanden zouden tellen of zo. Onze handen vragen er bijna om om ze zo te gebruiken. Ze zitten vol in ons beeld en we zijn er heel handig mee. Dus je kan niet alleen bij elke vinger een getal laten horen, maar door ze één voor één op te steken kan je ook goed onthouden waar je was. De houding van je vingers is een soort extern geheugen. En daarom tellen we natuurlijk ook in tientallen. Tien vingers. Als je alle vingers hebt opgebruikt, dan moet je iets anders. Dan zet je bijvoorbeeld met je teen een streep in het zand en begint weer zonder uitgestrekte vingers. En als je dan na het tellen van alle schapen drie vingers ophoudt en zes strepen in het zand hebt staan, dan heb je dus 63 schapen. Zo rolt ons getalsysteem bijna vanzelf uit de fysiek van ons lichaam. Als je meer dan 10 strepen in het zand hebt, dan kan je natuurlijk gewoon strepen blijven zetten, maar als het er echt veel worden, moet je bij het tellen van de strepen toch ook weer een truc verzinnen om bij te houden hoeveel strepen je al gehad hebt. Vrij logisch om die strepen dan ook weer op te delen in groepen van 10 en die te tellen. Zo tellen we in machten van 10. Eerst eenheden, dan tientallen, dan in honderdtallen enzovoort. Het belang van het tellen op je vingers voor hoe onze cultuur in elkaar zit is daardoor best groot. En je ziet dat in bijna alle culturen diezelfde route is afgelegd en dat de meeste talen tellen in tientallen. Er zijn uitzonderingen, maar dat zijn dus echt uitzonderingen. Toch telt niet iedereen op dezelfde manier op zijn handen. Laten we eens beginnen bij onszelf. Stel je eens voor dat je naar mij luistert en bij wilt houden hoe vaak ik het woord de gebruik. Na nu. Wij, Nederlandstaligen in Europa, zijn gewend om dan te beginnen met onze hand in een vuist. Dat is ons symbool voor nul. Dan, als het woord voor de eerste keer voorbij komt, steken we een duim omhoog. Bij de tweede komt er een wijsvinger bij en zo gaan we verder tot aan de pink. Dan stappen we over naar de andere hand en beginnen weer met de duim. Nu we bij de zesde vingers zijn aangekomen heb je één hand met alle vingers uitgestrekt en één met alleen je duim. Stop maar met tellen hoor. In andere culturen gaat dat subtiel anders. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar eigenlijk overal in Noord- en Zuid-Amerika, daar beginnen ze met de wijsvinger als één. En daarna alle andere vingers en pas als vijfde komt de duim erbij. In het Midden-Oosten beginnen ze juist met de pink van hun hand en tellen van daar naar de duim toe. Subtiele verschillen die geen echte effecten hebben op hoe mensen praten en denken over getallen. In China wordt het al een tandje anders. Als je daar op de markt met handen en voeten probeert uit te vinden wat iets kost, merk je al snel dat ze na de vijf ineens andere handgebaren hebben. De acht maak je bijvoorbeeld door met je duim en wijsvinger een pistool te maken. De 6 kan ik alleen maar omschrijven als het hang loose gebaar. Chinezen kunnen dus op één hand tot 10 tellen. En dat is heel handig als je je andere hand nodig hebt voor iets anders. Maar het is ook een beetje minder intuïtief, zou ik zeggen. Dat de vorm van een pistool 8 betekent, dat is al echt een afspraak. Niet logisch en onafwendbaar. In Japan kunnen ze ook tot 10 tellen op één hand, maar anders. Daar begin je te tellen met je hand helemaal uitgestrekt. En dan begin je met het naar binnen vouwen van je duim. Dat is 1. Dus 4 uitgestrekte vingers betekent 1. En dan zo verder naar de pink. Als de hele vuist dicht is, ben je dus bij 5. En daarna tel je weer terug vanaf de pink. Dus je strekt je pink weer uit voor 6. En dat is dus dezelfde houding als 4. En zo verder terug naar 10, waarbij je hand weer helemaal open is. Deze techniek is nuttig als je aan het tellen bent. Maar niet om een getal aan iemand te communiceren, want bijvoorbeeld 3 en 7 zien er hetzelfde uit. Zoveel verschillende manieren om op en af te tellen, maar doordat we vijf vingers aan een hand hebben, hebben toch alle culturen die we net hebben genoemd in hun taal een telsysteem dat werkt op basis van 10. Toch zijn er ook culturen geweest die niet telden op basis van 10. Er zijn er zelfs nog steeds een paar. Maar dat zijn altijd heel kleine, exotische Indianetalen of zo. Maar vroeger was dat wel anders. Toen de wiskunde ongeveer werd uitgevonden door de Sumeriërs, waar we het een paar afleveringen geleden over hadden... ...toen werd er niet meteen met tientallen gerekend. De Sumerische wiskunde, en in navolging daarvan de Babyloniërs en de Assyriërs, die werkten met het grondgetal 60. Dat zien we vandaag nog terug in het rekenen met graden, minuten en seconden. Maar hoe kwamen ze daarbij? Telden die soms niet op hun vingers, maar op iets anders? Dit is uiteraard speculatief, maar we denken te weten hoe dat ging. Een sumerische marktkoopman, die meetelde hoeveel zakken graan er werden uitgeladen, die gebruikte wel degelijk zijn handen. Ze gebruikte van de ene hand de duim om vingerkootjes aan te wijzen. Dus één, dan legde je de punt van je duim op het eerste vingerkootje van je wijsvinger, dus tegen de punt van je vinger. Voor twee stapte je een kootje naar beneden, het middelste kootje van je wijsvinger. 3 was dan het onderste kootje en voor 4 stapte je naar de punt van de middelvinger. Zo kon je met je duim op je eerste hand 12 kootjes aftellen. Na die 12 deden ze waarschijnlijk met hun tweede hand iets anders. Misschien wel gewoon hoe wij tellen, van 1 tot 5 met losse vingers. Dan kom je tot 5 x 12 is 60. En die 12 kootjes zijn waarschijnlijk ook waarom de dag en de nacht elk werden opgedeeld in 12 uren. Een andere cultuur die niet in tientallen telde, waren de maya's. Die hadden een volledig op twintigtallen gebaseerd systeem, waarbij grote getallen ook werden geschreven als machten van twintig. We weten natuurlijk niet hoe ze daarbij kwamen. Het lijkt wel logisch dat ze misschien op handen en voeten telden. Aan de andere kant, zie je het voor je een marktkoopman die het totaalbedrag op zijn tenen natelt? Misschien telden ze heen en weer terug, zoals Japanners. Ook in Europa moeten we culturen hebben gehad die in twintigtallen telden. Dat kan je nog wel zien in sommige talen. Frans natuurlijk, waar ze geen tachtig zeggen, maar quatreving. Vier, twintig. Maar bijvoorbeeld ook in het Welsh en in het Deens. Tellen in het Deens begint heel regelmatig. Het lijkt wel een beetje op tellen in het Nederlands. Maar dan vanaf vijftig wordt het ineens raar. Dan wordt bijvoorbeeld zestig tres. En dat tres, dat heeft natuurlijk iets met drie te maken. 60 is drie maal iets, 20 dus. En 80 is fiers, 4 keer 20. Maar 50 en 70 zijn nog vreemder. 70 bijvoorbeeld is half fiers, zoiets als half vier keer. Er is hier van alles weggevallen, maar de oorsprong van deze telwoorden dat is dat 70 3,5 keer 20 is. En ze zeggen dus geen 3,5, maar juist half vier. Zoals wij met uren op de klok doen. Dus 70 is half 4 keer. 20. Oké, okay, nog één tandje erbij. Je kan dus heel makkelijk en intuïtief op een hand tot 5 tellen... en met een beetje extra tot 10 of 12. Maar zou je met je handen nog veel verder kunnen tellen? Jazeker. Eerst even de theorie. Als je 10 vingers hebt die je allemaal op kan steken of niet dan kan je in totaal met één hand 32 verschillende standen innemen. Met twee handen 1024. Niet veel mensen kunnen vloeiend binaire getallen lezen, dus dat is best moeilijk en zeker niet intuïtief. Maar dat is de theorie. In de praktijk zijn er systemen waarmee mensen al millennia veel verder kunnen tellen dan 1000. Want je kan namelijk veel meer met een vinger dan uitstrekken of niet uitstrekken. In de Arabische wereld bestaat een systeem waarmee ze op hun handen tot 10.000 kunnen tellen. Het werkt als volgt. Begin met je linkerhand en gebruik alleen de pink, ringvinger en middelvinger. Met het buigen van die drie vingers kan je verschillende combinaties maken. Bijvoorbeeld alleen je pink, alleen de ringvinger, de ringvinger en de middelvinger, etc. Om kort te gaan, drie vingers, dus 2 tot de macht 3, is 8 standen. Sommige daarvan zijn alleen niet zo makkelijk om te gebruiken... Terwijl je juist bijvoorbeeld weer wel makkelijk een verschil kunt maken tussen een vinger meer krom vouwen of juist zo ver mogelijk naar beneden strekken. Laat de details even zitten, maar ze kunnen met die drie vingers van 0 tot 9 tellen. Vervolgens hebben ze voor de duim en de wijsvinger allemaal verschillende houdingen die ook voor de getallen 0 tot en met 9 staan. Die gebruik je voor de tientallen. Zo kan je met die ene hand tot 99 tellen. En als je dat dan ook met de andere hand doet, dan kan je dus tot 9.999 tellen op twee handen. In de Arabische wereld zijn er dus mensen die dit kunnen. Zeker niet iedereen, maar het is ook niet uitgestorven. Ze noemen het daar Romeins tellen. En we hebben ook aanwijzingen dat de Romeinen dit inderdaad ook al deden. Maar er zijn geen Romeinse bronnen die precies dit beschrijven. Wat we wel hebben is een heel uitgebreide beschrijving van dit systeem... uit het jaar 725 door de Engelse monnik Bede. In Nederland wat minder bekend, maar in de Engelstalige wereld... is dat echt een grootheid, de Venerable Bede. Hij was een geleerde en geschiedschrijver... en in zijn eigen tijd al wereldberoemd. En die schreef een boek voor monniken... over het berekenen van de datum van Pasen. En in het eerste hoofdstuk daarvan legt hij eerst maar eens even uit hoe je op die manier tot 10.000 kunt tellen op je vingers. Hij vertelde niet hoe hij eraan kwam, maar we weten dat het gedurende de middeleeuwen in heel Europa in gebruik was en we hebben een Italiaanse gravure uit de 16e eeuw, waarin het meer visueel wordt uitgelegd, wat het een stuk begrijpelijker maakt. Maar zoals ik al zei, we hebben wel echte aanwijzingen dat de Romeinen dit inderdaad ook al deden. Zo is er een raadsel waarin ze zoiets zeggen als je hebt acht en haalt er zeven af en toch houd je zes over. Rara, hoe kan dat? Als je dit raadsel wilt snappen... moet je echt even de links in de show notes volgen... en het overzicht van de handgebaren voor 8, 7 en 6 bekijken. Dan is het best een logisch raadsel. En dan is er nog het stukje tekst van de schrijver Juvenalis. Dat gaat ongeveer zo. Gelukkig is hij die zoveel keren de dood wist te ontlopen... dat hij nu zijn levensjaren telt op zijn rechterhand. Want inderdaad, als je je leeftijd telt op zijn Romeins en je hebt je rechterhand nodig, dan ben je kennelijk ouder dan 99 jaar. Best respectabel, zelfs voor een oude Romein. Dit was aflevering 80 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was finger counting in het Engels. Voor deze aflevering kan ik van harte aanraden om de links in de leeslijst te bekijken. Er zijn een paar intrigerende manieren van rekenen met je lichaam waar ik geen ruimte voor had bij dit verhaal. Maar kijk eens naar het Koreaanse Bob En naar het systeem dat bij veel volken in Australië en Papua Nieuw-Guinea wordt gebruikt. Waar je over je hele lichaam heen telt vanaf je ene pink, 1, tot aan je andere pink, 27. Of de streek in Mexico, waar ze niet hun vingers tellen, maar de ruimtes tussen hun vingers. En die hebben dus ook een achttallig telsysteem in hun taal. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.